Hallo zu einer neuen Folge des Pokala Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Und ich bin der Christoph. Wir reden heute mal endlich jetzt mal über Musik. Wir haben es ja schon mehrmals angekündigt, auch im letzten Podcast. Echt? Ja, also den letzten veröffentlichten. Und ähm, jetzt haben wir es endlich geschafft, denn wir reden heute über Metal. Oder okay. Metal. Ähm, die ähm, Sophie mhm. ist da nämlich auch schon relativ bewandert damit. Du hast auch ähm, schon da Interviews damit mit Künstlern geführt, hast auch ähm, Reviews geschrieben und hast eigentlich sehr viel Metal. Und Christoph, würde ich jetzt mal behaupten, hört auch sehr viel und spielt auch viel, weil er ja der Musiker... Ja, aber nicht reines Metal, aber in Richtung Metal. Ja, ja. Und ich bin eben der Unmetalligste von uns, spiele Saxophon und höre auch dementsprechend Musik, aber es gibt trotzdem ab und zu ähm, Lieder aus dem Genre, die ich höre und ich bin aber jetzt eher so der neutrale ähm, Überleitungskönig. Na, du hast ja gesagt, du spielst ähm, Saxophon. Ja. Und das ist nämlich was, ein sehr interessanter Fakt, dass Metal aus dem Bluesrock kommt und auch darauf basiert, also auf Blues-Tonleitern. Ihr hört, also ihr, ihr, ihr hört ähm, Wikipedia spricht aus Christoph. Ja, da habe ich mich vorhin mal fix belesen. Also nur so das Grobe. Ihr könnt es eigentlich nachlesen, aber ich kann es euch auch runterleiern. Nein, aber grob kommt das, es ist 1960, Ende der 60er Jahre bis Anfang der 80er Jahre entstanden. Und die ersten wie sagt man, ersten Bands oder die darunter zählen, sind Led Zeppelin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, der hat so einen wundervollen Schnauzer, der Sänger, und der Black, Black, äh, der Black Zeppelin, auf Deutsch. Ja. Black Sabbath. Black Sabbath, ja. Genau. Willst du noch was von deinem Wikipedia-Wissen äh, präsentieren erstmal? Ich hau mal zwischendurch ja, sowas zwischendurch rein. rein. Ähm, ja, warum Wikipedia-Wissen? Ich habe das gar nicht alles von Wikipedia. Ja, das Internet-Wissen halt. So, ähm, ich habe jetzt auf meiner Liste zuerst stehen, wie seid ihr zu Metal gekommen? Ich wurde so gemacht. Nee. Ähm, <lacht> zu Metal, ja. Also ich habe mit Ärzten, ich glaube die erste Rock-CD, die ich hatte, war von Ärzten. Mhm. Und dann bin ich immer mehr ins Rock, immer mehr rockiger, über Linking Park und so weiter. Mit zwölf war das dann, wo ich dann meine erste Metal-Musik von Slipknot gehört habe. Und bei mir war es so, ähm, ich bin eigentlich so, so unbewusst immer schon mit Metal Bescheid geworden. Und dann irgendwann, keine Ahnung, da war ich zwölf oder so, habe ich eine Serie geguckt und im Hintergrund lief ein Lied von Within Temptation. Das fand ich total toll. Und dann habe ich mir das Lied angehört, habe mir ein Album von denen gekauft und dann ja, ging es dann irgendwann weiter. Und seitdem höre ich Metal. Eine Frage, die ich jetzt direkt am Anfang dazu stellen würde, wann geht's eigentlich, geht Hard Rock in Metal über? Oder kann man sagen, Hard Rock geht in Metal über oder hat es eigentlich gar nichts miteinander zu tun? Ich würde sagen, da es bei Metal und bei Musik generell so viele verschiedene Musikrichtungen gibt, gibt es einen Übergang. Also und keinen Cut, wo man sagen kann, jetzt ist Metal. Ich denke, jede Band bezeichnet sich dann selber, okay, wir, wir sagen, das ist Metal. Hm. Es gibt ja hier 20, Wikipedia, 21, ähm, also Wikipedia Club zumindest stehen 21 verschiedene Metal-Sorten. Metal-Genre, Metal, wie sagt man? Genre. Ja. Aber es gibt sicher noch viele weitere. Ich könnte versuchen, yeah. alle aufzuzählen, yeah. die mir jetzt einfallen. Aber das würde zu lange dauern. Nee, und was war die Frage? Also Hard Rock ist auf jeden Fall Ach, genau. Teil des Metals, aber... Nein, da Metal ja vom Hard Rock kommt. Also Hard -Rock ja, aber ja. es ist halt 
nicht so das Wahre, würde ich jetzt mal sagen. Was mir jetzt einfällt, kennt ihr beide Tenacious D? Ja, ja. also ein paar Lieder kenne ich. Ich glaube, die bezeichnen sich ja immer ziemlich viel als Metal. Metaler. Würde, würde ihr das schon als Metal bezeichnen? Die Musik auf jeden Fall. Ja, Gedanken von der musikalischen Seite her, ja. Weil die auch ja. so viel mit Akustik-Gitarren arbeiten? Die spielen ja fast nur... Das machen Him auch. Die arbeiten mit E-Gitarre und Akustik-Gitarre gleichzeitig. Hm. Üblich für Metal sind ja also eine Lead-Gitarre, Schlagzeug meistens mit Double-Bass und ähm, eine Rhythmusgitarre. Und, ja, was wie kann man ich sagen, ähm, tief, tief, alles tief und dunkel ist ja für Metal so typisch, oder? Ja, also dieses, dieser Style, da kommen wir dann später nochmal drauf. Ich habe jetzt erstmal ähm, hier auch noch stehen, ähm, ein Lieblings- und ein Hassgenre. Könnt ihr da direkt eins nennen, ja. vielleicht am Anfang? Ja, also dadurch, dass ich auch wirklich mit Symphonic Metal angefangen habe, also Metal, der mit Klassik vermischt ist und Orchester und allem, würde ich schon sagen, dass das zu meinem Lieblingsgenre gehört und ja, was sind dann noch? Keine Ahnung, so Power Metal vielleicht, eventuell so ein bisschen, kommt auf den Sänger an. Kannst du kurz Power Metal definieren? Power Metal ist eigentlich ähm, ja Metal mit ganz schnellen Drums und fröhlichen Melodien und es geht in den Songtexten eigentlich nur um Drachen, Ritter und sowas. Ist das so, nee, hat das sowas wie mit Spandex Metal zu tun, dieses? Oder Platz. Speed Metal oder Nu Metal? Nein. <lacht> Das ist ja wieder was ganz anderes. Und naja, und das Problem im Power Metal ist eben, dass die meisten Sänger klingen, wie als würden ihre Eier abgequetscht werden. Und ja. Das ist so Dragon Force, wäre doch Dragon ein Force, genau. Vertreter, ja. Dragon Force. Und Sonata Arctica gehört zu meinen Favoriten, aber die machen auch dann ordentliche Texte. Ja. Ja, und ja. Hassgenre? Hassgenre, oh Gott. Ich mag Black Metal überhaupt nicht. Naja, ich, aber ich meine jetzt vom Metal gesehen. Du magst ja, das würdest du jetzt trotzdem eher anhören als irgendwas anderes, oder? Also was, was du überhaupt nie magst. Ich würde lieber so Chartzeugs hören als Black Metal, ganz ehrlich. Echt? Also Black ja. Metal ist jetzt ganz viel tief growing. Black Metal ist, wir lieben Satan und es klingt eigentlich wie kaputte Waschmaschine. <lacht> und Autounfall. Wie Schranz. Plus rhythmischer und schneller. Ja. Der, ein Freund von uns hat auch mal, der Max, der auch schon mal im Podcast war, der Max. Ähm, der bei den Videospielthemen mit war, warum man von Schranz erzählt, diesem elektronischen Musik, die irgendwie klingt, wie als hätte man irgendwie Metallteile in den Mixer gehauen. <lacht> so so ähm, amusisch klingt das. Christoph, Lieblings- und Hassgenre? Also, mein Lieblingsgenre ist eigentlich so Hard Rock, Alternative Rock, ins Metal gehend. Hm? Und also von Slipknot kann ich mir einige Lieder anhören, aber sobald bei Metal der also die Stimme nicht mehr clean ist, gefällt mir das eigentlich nicht mehr. Also wenn, wenn sich das abwechselt, so also in Waage hält, geht das immer noch. Meistens ist es so, dass die Strophen irgendwie so ähm, gescreamt sind und die ähm, Refrains, Refrains ja. dann clean gesungen sind. Dann geht das immer noch, aber alles, alles was so durchgebrüllt ist und wo der Schlagzeuger alles zertrischt, das gefällt mir überhaupt nicht. Also sowas wie in Flames ist für dich okay? Ja, genau, in Flames zum Beispiel. Da können wir eigentlich, wenn du jetzt schon direkt das Growlen und Scream ansprichst, ähm, können wir eigentlich direkt drüber reden. Ist da ein Unterschied zwischen Growlen und Scream? Growlen ist tief und Scream ist hoch. Ähm, ja, also das ja. ist dieses ganz tiefe Singen, wo man kaum versteht, genau. was 
gemacht wird und Scream ist gerade so. Ich weiß nicht, mir fällt es jetzt gerade erst ein. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht werde ich in dem Podcast ab und zu mal Musik mit einspielen. Ich muss aber gucken, wie ich das mache, wegen, ähm, wegen äh, dass, es, dass der Podcast nicht sozusagen ausgefischt wird. Aber ich werde vielleicht ein, zwei Lieder äh, mitlaufen lassen im Hintergrund. Vielleicht auch nicht, ihr werdet sehen. Ja, Clone, äh, mir gefällt es jetzt persönlich auch nicht so sehr. Also ich kann es manchmal hören. Zum Beispiel bei? Bei Amaranth. Hm. Bei, bei welchem Lied? Warte, Digital World, der ja. war auch Crawl. Da habe ich dann perfekt die Überleitung, weil da auch zum Beispiel ähm, größere, größere Teile von Frauen gesungen werden oder von einer Frau, was so ein harter Kontrast zwischen dem Crawl und dem, der Sängerin ist, wo ich, wobei ich die, ähm, also eine weibliche Stimme im Metal irgendwie ziemlich schön zu hören finde, weil das irgendwie so, so ein klarer Ton zwischen den tiefer gedrückten Tönen ist. Ich, ich muss sagen, ich höre auch lieber Frauen am Mikrofon im Metal. Also es ist... Ja, weil die meist klar, klar singen. Also. Ja, wobei Alyssa White Glass, also die Sängerin von Arch Enemy, hm? die growls und die growls super. Und die höre ich, die kann ich mir auch stundenlang anhören. Also so ist es nicht. So. Aber jetzt, jetzt im Allgemeinen, ja, die haben einfach schönere Stimme und es ist, bildet eben so, ein, so einen krassen Kontrast zu den brutalen Melodien. Hm. Auch gerade ähm, im Duett, also mit Sängern, ja. wirkt das noch schöner im Kontrast eben dazwischen. Wo wir noch bei Hassen sind, was ich hasse, wenn die diese Metal-Lieder keine, keine Melodie haben. Ja. Oder wenn dann bloß Disharmonie oder sowas. Hm. Das ist auch, das finde ich richtig doof. Also, Kannst du ein Beispiel nennen, weil ich mir würde jetzt gar nicht, also ich habe das jetzt noch nicht so in der Heugewohnheit drin, dass ich da was sagen könnte als Beispiel. Wie? Naja, ähm, Disharmonie. Nein, für ein Lied. Also, oder so. Oder ob dir das irgendwie. So, also, ich, ich weiß gar nicht, von ähm, Korn gibt es jede Menge. Also, hm. wo mit Absicht Disharmonien reingemacht sind. Ja. Das hörst du schon am Intro, dass dann was nie passt. Und das ist. Also, da hörst du die ja gar nicht Musik, weiter. Gegen die Musik gespielt, sozusagen. Genau. Ähm, das wurde früher sogar verboten. Was? Also, ganz früher wurden. Also, von. Ich weiß gar nicht mehr von Mön also, also Mönchzeiten hier. Ähm, wo alles noch von der Kirche regiert wurde, ähm, hieß das, ach, ich habe jetzt nie gemerkt, wie die hießen. Auf jeden Fall, übersetzt hieß das der Satan in der Musik hm? und das waren eben diese dissonanten Töne. Und die waren verboten zu spielen. Ja, also du durftest das nicht spielen. Und daraus <lacht> ist der Welt, da, da darfst du dich nicht fair spielen. <lacht> oh. Ja, ähm, auch wenn wir schon bei dem ganzen Lieblingszeug sind, eine Lieblingsband, wenn ihr eine nennen wolltet. Um Nightwish. Nightwish? Nightwish. Und was ist das? Ich komme mal drauf zurück, ich muss mal ein bisschen überlegen. Okay. Ähm, was ich habe jetzt, wie schon gesagt, noch nicht so viel gehört, aber was ich gern gehört habe, ist, wie schon gesagt, wo ich gesagt habe, Amaranth und ähm, Amaranth und ähm, Epica war ich bei dem Konzert schon mal. Das war auch ganz cool, weil die, die, klassischen, die klassischen Stücke sind cool oder eben die klassischen ähm, Interpretationen von ähm, so ein, nee, nicht Sonate, äh, Apokalyptika. Apokalyptika, ja. Hier, Hall of, äh, of the Mountain King und so, finde ich sehr toll. Und da möchte ich direkt überleiten mit in die verschiedenen Genres, wie eben zum Beispiel das, was sehr viel gemacht wird mit ähm, orchestral ähm, klassische Lieder und klassische Lieder spielen und Barocke und Alte. Was ich irgendwie viel damit verbinde, was ich irgendwie oft gehört habe. Also ich also ich weiß, dass es in, in Ungarn, glaube ich, ein Metal-Festival gibt, 
da haben schon mehrere Bands was aufgenommen und halt veröffentlicht dann, wo die, keine Ahnung, 90 Minuten ein klassisches Set spielen, wo einfach, weil auf dem Festival ist eben ein Orchester mit dabei und ja, die spielen dann eben eineinhalb Stunden irgendwelche klassischen Stücke zusammen mit dem Orchester und dann spielen sie eineinhalb Stunden noch ihr eigenes Zeug. Und das finde ich total genial, weil, weil Metal und Filmmusik zum Beispiel verbunden oder Metal und ganz alte klassische Stücke, das ist einfach so toll. Ich finde gerade Fluch der Karibik mit Metal ja. klingt so genial. Oder, oder auch hier Star Wars. Okay. Also Imperial Epica, March ja, und so. Das haben Epica auch gespielt und es ist einfach nur so geil. Ja, alles äh, cooles Zeug, dieses Ganze insgesamt. Ähm, ein, also gerade Klassik wird ja sehr viel genutzt, weil es einfach all nur überall nutzbar ist, in ein anderes Genre verfrachten, ist einfach immer cool. Und bei Metal kommt es halt noch besser, weil es so ein großer Kontrast ist, aber auch irgendwie so gut passt. Und ähm, auch ohne Gesang funktioniert es dann irgendwie ziemlich cool. Also ich kenne ein Lied, also weil du Orchester gesagt hast, ich, die meisten ja mit, mit, mit Streichorchestern, oder? Ja. Weil ich kenne nur ein einziges Lied, was mit Bläsern gemacht ist, von <lacht> Avenged Sevenfold. Ähm, ich habe vergessen, wie das heißt. Und das, also das ist das Einzige, was, was mir mit Bläsern hm? im Kopf ist. Und das ist auch richtig cool. Weil ja, das baut, baut so langsam auf. Und sonst mag ich Bläser eigentlich nicht so. Ach, ich liebe Bläser. Ich muss ich so, so kleine Bläserkits sind so cool einzusetzen. Nee, aber ähm, wenn jetzt so eine Symphonic Metal Band eben ein neues Album aufnimmt mit so einem riesigen Orchester, da ist ja auch Blasorchester ja, dabei. Schon. Und das, also wenn du dann eben so ein Lied hörst und da ist so ein ganz kleines Fragment nur mit Bläsern, das ist auch so toll. Also. Nothing as Metals von Metallica ist doch auch nur ähm, mit Streichern, oder? Oder ist da auch sind auch Bläser drin? Ja, nur Streicher. Metallica ist doch eigentlich auch Metal, oder? Das war es vielleicht vor 30 Jahren. Und jetzt? Also jetzt ist Metallica einfach nur noch langweilig, finde ich. Also, <lacht> ist das ein neues Genre? Damit, damit, <lacht> damit mache ich mir vermutlich ganz viele Feinde. Aber ich finde gerade die alten Metal-Bands, ebenso wie Metallica und Black Sabbath und sowas, das, das, das ist einfach nichts für mich. Ich finde das so langweilig und keine Ahnung, da passiert nichts. Und deswegen, Nein, der, der Metal hat sich auch entwickelt in der Zeit. Ja, also, eben. Und es ist brutaler geworden oh. und melodiöser und... Also auch Led ja. Zeppelin, wenn du die siehst, würdest du die heute für eine anfängliche Soft-Rock-Band halten. Naja, nicht alles, aber, aber wenn, wenn du jetzt siehst, so jetzt ist ja so die Maskenzeit angebrochen, wo sie sich alle mit Masken und Schminke, na gut, Schminke vielleicht weniger, aber Masken zudröhnen und dass es so dunkel wie möglich gehalten wird. So. Das ist eine gute Überleitung, weil dann können wir direkt zu dem Style im Metal überleiten, wie du ja sagst. Dunkel, schwarz, Masken und also erstens, was haltet ihr davon? Warum kommt das? Und ist das, will man böse wirken und all so ein Zeug? Was haltet ihr davon? Na, die haben sich ja damit, wollten sich ja im Prinzip auch wie Punks und Rocker eigentlich von, abheben von der Gesellschaft. Und ist ja auch so in die Richtung Punk, Rocker, so Gothic, alles. Das kannst du ja wirklich eigentlich nicht, nie, nie groß unterscheiden, oder? Also, nee. wenn also siehst, gut, vielleicht Punks heben sich noch ein bisschen bunter ab, ein bisschen farbenfroh, aber... Ja, und Goths sind eben noch ein bisschen dunkler als normale Noch schwärzer als schwarz. Die ja. haben dann die Schminke noch dazu. Ja, ja und, aber wenn man eben auch jetzt die Entwicklung des Metals betrifft, es geht eigentlich inzwischen schon wieder fast in die fröhliche Richtung. Gerade wenn man sich so Amaranth anguckt, 
Mit dieser Mittelalter, dieses Mittelalter-Metal-Zeug, das finde ich immer so fröhlich. Ja, das, das, also, macht, das macht total Spaß. Das ist auch, also ich gehe inzwischen jedes Jahr auf ein Mittelalter-Festival, also so ein Reisendes, das immer in Dresden ist. Und ja, also da siehst du eigentlich nur die ganze Zeit irgendwelche Leute rumtanzen und Spaß haben. Und ja, also Mittelalter-Metal macht einfach Spaß. Es ist, ist ja auch irgendwie so ein oft genutztes Thema im Metal, oder? Dass sich viel aufs Mittelalter irgendwie so mit wegen dieser Rohheit oder so, dass das gerne musikalisch mitgenutzt wird. Kommt mir so vor. Also ich kann es ja nicht erzählen, jetzt Mist, aber mir kommt es so vor, es wirkt auch nicht so. Es wird es oft genutzt in den Liedern mitunter. Naja. Hm. Ja, so bis bei Metal ja. verstehst du selten die Texte. Weshalb man... Weshalb, also... Ist die, die, was? Ja, ja, red weiter. Nee, weshalb du die... die die Texte höchstens angucken kannst, aber ich habe, es gibt wenig Metal-Lieder, die so gecrowd sind. Das ist ja einfach der Sinn eigentlich der Sache, dass du die Texte nicht verstehst. Und da gibt es diesen Mythos, dass, dass die damals ähm, rückwärts, ähm, also rückwärts gespielte Tonspuren einfach mit auf ihre Alben gepackt haben, um dann halt irgendwelche ähm, Nachrichtenmanipulationen zu verbreiten. Und da machen sich jetzt viele Metal-Bands halt einen Spaß draus und tun dann in ihren Al 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 Alben und neuen Liedern halt einfach irgendwelche rückwärts gespulten die Sprachen oder so, so Sprachaufnahmen mit einbauen. Aber ich muss schon sagen, also beim Growling, wenn du dann wirklich ein paar Jahre Übung hast, dann ist es einfach, Texte zu verstehen. Wie? Also ich, ich brauche inzwischen fast kaum mehr Booklets, um irgendwelche Texte zu verstehen. Echt? Ja. Okay. Also ja. manchmal lese ich noch ich was noch nach. Aber hier zum Beispiel, also es gibt ja. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Growlern. Also es gibt welche, die verstehst du wirklich null. Und dann gibt es welche, die singen so klar, dass du wirklich jedes Wort verstehst. Und da, da gehört zum Beispiel äh, Tommy Jotzen, der Sänger von äh, Amorphis dazu. Hm. Oder, was weiß ich, Henrik von Amaranth. Ja. Um nochmal auf den Style zurückzukommen... Denkt ihr, der ist gewählt, um wirklich böse und düster zu wirken? Oder ist das nur Missverständnis? Also würde man das. Ist das ein Missverständnis des Stils? Ich würde sagen, es hat sich einfach so entwickelt. Ja, aber woher? Weshalb? Weshalb schwarz? Weshalb so dunkel? Weshalb so gruselig? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Müsste man mal die ersten Mettler fragen. Der Rest ist dann bestimmt. Einfach bloß, ich will Metal. Ja, weil, 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 wenn du mal so zurückdenkst an Led Zeppelin, die, waren, die sind ja auch nicht schwarz gekleidet oder so. Also die sind ja auch nicht so... Ja, ich also denke, das, es kommt halt, dass du dich irgendwie abheben kannst von der Gesellschaft. Und bei Black Sabbath ging es dann ja schon los. Mit, mit Ozzy Osbourne, der irgendwelchen Fledermäusen dann den Kopf auf der Bühne abgerupft hat. Ja, aber ich würde nur gern die, ähm, die, die, die Bestrebung verstehen, weshalb man sich so orientiert, weil wenn man jetzt... Musik macht oder insgesamt so an die Öffentlichkeit. Man möchte ja nicht sofort als der böse Gruselige dastehen, aber vielleicht ist es wirklich einfach Abhebung erstmal und das hat sich dann entwickelt. Ja, und dann, dann gab es halt solche Leute, die dachten, hey, das ist cool, mache ich auch. Und dann ging es weiter. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe jetzt hier auch noch, wo wir beim Style sind, stehen Kerle mit langen Haaren. <lacht> Mag ich. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich, ich finde Kerle mit langen Haaren so toll. Und Christoph und ich sitzen hier mit kurz, kurzen Haaren. <lacht> Ja, so, so Fukuhila sind auch lange Haare. Also. Ja, okay, das nicht. Aber ich meine... <lacht> vorne Business genau. Party. Wenn man, wenn man sich die ganzen Mettler ansieht mit ihren langen Haaren und die haben so schön gepflegte Haare und man als Mädel steht dann einfach nur daneben und denkt sich, ich will haben. Beim Lachen ist es niemand lecker. Mm. Ich mag mich gerade, also irgendwie, ich mag das überhaupt nicht. 
Also im Allgemeinen Männer mit langen Haaren und im Metal auch, das ist irgendwie... Es gibt, ähm, ich glaube, so ein, so ein, so ein Rock-Lexikon ähm, und da wurde Metal beschrieben als irgendwie trön, trönende Rocktöne ähm, und mit, also dann hier halt die, also welche Leute das spielen und hören und so und da waren vor allem ähm, weiße Männer mit langen Haaren und Sexualängsten. <lacht> also so war Metal da beschrieben. Nee, aber also kannst du dir vorstellen, was die Männer dort alle durchmachen müssen? Ja, nee, aber ich mag, ich mag das irgendwie nicht. Ich, also insgesamt, ich mag einfach lange Haare, bei Männern nicht. Weil ich auch jetzt nicht unbedingt auf Männer stehe, aber ähm, ich weiß nicht, das wirkt auf mich irgendwie... Es ist ja nicht ungepflegt, aber es wirkt auf mich so. Und ähm, da gab es noch so einen schönen Werbespot, wo so eine Metalband dasteht und singt und singt und dann kommt es irgendwie zum in der Stelle, wo, wo die plötzlich anfangen zu headbangen und die, das Publikum sch, äh, schnell so zwei Meter zurück, bis sie aufgehört haben zu headbangen, geht wieder vor und das ist so ein, ich glaube für Schuppen war das, äh, für Anti-Schuppen-Shampoo war das so eine Werbung. Und außerdem sieht es ziemlich scheiße aus, wenn Männer mit kurzen Haaren auf der Bühne stehen und headbangen. Warum? Das geht gar nicht. Das Headbang hat sich auch einfach so entwickelt durch diese musikalische... Ja klar, weil, weil du dann automatisch... So mit dem Kopf nichts. So mit dem Kopf nichts, genau. Und dann, und dann wird es endlich immer härter und dann machst du auch mit dem Kopf immer weiter und dann und irgendwann, irgendwann ist einem schlecht und man bricht dich fast genick. Wobei es da auch eine Technik gibt. Also vom Headbang. Also so, es gibt gesundes auf, Headbang. Du möchtest auf ein Metal-Konzert gehen. Okay, komm mit mir jeden Freitag vier Wochen lang <lacht> Headbang-Unterricht. Das ist vom Football Nackenbau machen, ist schon anstrengend. <lacht> und dann noch, wenn ich mir vorstelle, manche dort stundenlang tun die dort ihren Nacken dort am, aus am nächsten Tag zu meinem Nacken kein Kugelgelenk ist. Ja, am nächsten Tag kannst du dich nicht mehr bewegen. Dann liegst du einfach nur, musst du aufstehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee. Naja. Wo wir bei den Konzerten sind, warte ich schon auf Metal-Konzerten. Also Sophie auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich auf einem richtigen und Christoph, du? Auf einem po metal konzert Nee, war ich noch nie. Und da wäre ich wahrscheinlich noch nicht hingehen. Aber also wird interessiert sich auch nicht. Naja, ich mag es lieber, wenn ich die Lautstärke von Metal dosieren kann, weil. Das war wirklich so, als, als wir. Ja. Also ich war bei Epica mit und ähm, die hatten zwei Vorbands. Mhm. Und zum Glück ich, konnte ich mir dann noch Kopfhörer ähm, leihen. Also so Kopfohrstöpsel, weil das war so laut. Du ja. konntest ohne Ohrstöpsel. <lacht> Ich, ich habe nach 10 Minuten, da war kurz eine musikalische Pause, ich habe ich hab richtig gespürt, wie als wäre ich unter Wasser getaucht und mir werden die Ohren voller Wasser, was richtig krass ist. Also Wobei ich auch sagen muss, dass es auch wirklich an der Location liegt und an den Tontechnikern. Und also mit Absicht so gemacht, soll ja laut und träumend sein. Aber ja, aber es hängt trotzdem von der Location ab. Also es gibt Locations, da ist es super abgemischt, da hast du überhaupt keine Probleme dann. Und dann, ja, und ich meine, die Vorbands, die sind sowieso alle scheiße abgemischt. Weil die keine ja. eigenen Tontechniker haben. Aber da war Dragon Force als, erst, als, als Vorband. Die waren, die sind ja eigentlich auch weltbekannt, oder? Die sind ziemlich bekannt, ja, aber die waren ja. trotzdem Vorbands. Ja, ja, schon und, klar. Und trotzdem waren die, die sind ja wirklich ja. bekannt. Ich kannte die schon vorher. Und als. Was war. Nee, die sind nicht Asi Also sind Asiaten, Asiaten mit drin, aber auch, auch, auch Europäer. Der Sänger ist, so. ist ein Norweger oder ja, Schweden. Genau. Das sind ja eh fast alle guten Bands. Ja. Irgendwie aus Norwegen oder Schweden oder Skandinavien. Ja, aber ich würde gerne noch bei den Konzerten bleiben. Ja, 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 ich sage es. Also mein, mein allererstes ja. Metal-Konzert war Nightwish. Äh, warst du da? 2012. Warte, 2012, da war ich äh, 14. Ja. Ja. ja, 14 war ich da schon. Und ja, das war, das war in der Arena in Leipzig und das war einfach nur so geil. Es war so super abgemischt und das war einfach nur... Ein Erlebnis, weil die hatten auch eine riesige Videoleinwand da hinten und 
ganz am Anfang war da so ein Vorhang, der dann erst Mitte des ersten Liedes dann gefallen ist und oh, das war einfach so toll. Und gerade, gerade wenn du dir vorstellst, also Nightwish, das sind meine Idole. Also mit denen bin ich in Metal dann so richtig reingekommen. Und wenn du die dann live vor dir siehst, das ist Hammer. Also hört man dich auf der Aufnahme sozusagen auch irgendwo schreien. Ja. <lacht> ja. Ich, also, der, also ich weiß noch, da stand so ein Typ neben mir oder vor mir, keine Ahnung. Der hat sich dann auch am Anfang die ganze Zeit zu mir rumgedreht und mich total böse angeguckt und nicht nur so, ich mach trotzdem weiter. Ja, ich finde immer, wenn du, wenn du solche Live-Aufnahmen von Metal-Bands hörst, da kommt mal so eine ruhige Stelle im Lied, hörst du dann immer, wie, wie aus Publikum vereinzelt, ja. ich so laut schreien oder du denkst, wie das ein männliches Stimmband noch schafft, diese Lautstärke dort. Aber das mit dem Umdrehen habe ich auch schon auf einem anderen Konzert ge, ähm, ge, geschafft, nur auf ganz, ganz anderem Genre, wo wir dann vielleicht noch einen Shortcast drüber aufnehmen. Ähm, ja, Konzerte, ähm, was wollte ich denn darüber noch sagen? Ach so, genau, ja, weil zum Beispiel bei Epica, da war dieser eine, so ein Typ, der war nur gekommen, um zum Beispiel Dragon Force als Vorbild ja. zu, zu hören. Passiert das oft? Ich habe mal gelesen, dass als Nightwish noch ganz jung waren und als Vorband unterwegs waren, da war ein Konzert, das war ausverkauft und dann, nachdem Nightwish als Vorband fertig waren, äh, waren dann vielleicht noch 10% der Leute dann in der Halle. Weil die alle nur wegen Nightwish gekommen sind. Auch und dann böse. danach alle gegangen sind. Das, das ist richtig <lacht> mies, ne? Das haben die dann bestimmt so mit Absicht gemacht. Also so, ja, kommen wir in den Nightwish als Vorband, dass wir wenigstens ein paar Leute hier vor uns stehen haben. Ja, Ticket, Tickets hast du verkauft. Aber weißt du, dann, dann kommt der Manager von, yeah, die Halle ist voll geil, wir spielen jetzt gleich. Und dann kommst du auf die Bühne und <lacht> zu Fahrer einzelnen Leute. Die, die stehen. noch da sind, sitzen so in Kreisen. Und, und, und dann noch so Nightwish-Wimpel in der Hand. Aber, ähm, mein Lieblingskonzert bis jetzt, also das beste Konzert, war Amaranth. Da bin ich extra nach München dafür gefahren. Was war das weiteste, wie du bis jetzt... Das München. war das München. Ja. Und also wenn man jetzt die private Gesangsstunde bei Floriansen ausklammert. In Niederlanden. In, in Niederlanden, Niederlanden, ja. Sagst du hast eine private Gesangsstunde? Ja. Also Kann es war in einer Gruppe von 15 Leuten, reden wir dann noch drüber. Reden wir dann Genau. Ja. Und ähm, <lacht> ja, Amaranth, das war einfach so toll, weil das war auch so ein kleiner Club. Und es gab keine Absperrung und Amaranth, die sind sowieso so publikumsbezogen. Und die haben dir, während des Konzerts haben die dir dauernd die Hand gegeben. Und keine guten Ahnung. Tag, guten ja, Tag. Und, und zu dem Zeitpunkt stand ich total auf den Sänger von denen. Und bei dem einen Lied, da hat er so für fünf Sekunden oder so meine Hand gehalten und ich bin gestorben. Echt. Und dann, und dann nach dem Konzert sind die halt direkt alle noch in der Halle rumgelaufen, haben mit den Leuten geredet und Fotos gemacht. Das war toll. Du lagst jetzt schon auf der Liege. <lacht> nee, aber das, das, ich hatte echt Angst, dass ich das Konzert nicht schaffe, weil nach der ersten und zweiten Vorband, die halt auch echt genial waren, für, also die sind heute noch eine meiner Lieblingsbands, und ja, und ich dachte, ich krieg das nicht hin, weil ich, mir ging es dann so schlecht, und, aber ich habe es dann trotzdem durchgezogen. Ja, hat ja deine Hand gehalten. Ja, <lacht> Ich finde die Sängerin von Emma. Ist die ist so wunderschön. Es ist doch viel so, dass die irgendwie die Metal-Sängerinnen irgendwie immer hübsch sind, oder? Ja, da habe ich das Gefühl. Ja, ja, wahrscheinlich ist es einfach Berühmtheit, macht wahrscheinlich auch nein, sehr Nein, nein, es ist echt so, das, das ist total krass, wie schön die ganzen Metal-Sängerinnen sind. Also, ja. die, die müssen nicht mal viel Make-up tragen oder so, die sind einfach Naturschönheiten. Gibt es viele blonde Metal-Sängerinnen? Weil irgendwie habe ich jetzt nur ähm, ja, Rot, oh, Rot oder Schwarz im Ohr. Simone, äh, im Simone von Epica und, ja, und, 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 und ähm, 
Annette, also die ehemalige Sängerin von Nightwish, die sind naturblond. Ja, aber, aber sie färben sich gefärbt. auch die Haare. Sie sind gefärbt. Von daher. Aber, wobei, ähm, ähm, Amanda Sommerville ist blond, aber die ist, glaube ich, gefärbt. Ja, ein paar andere bestimmt auch noch. Liv Christine, Christine von Leaves Eyes. Mir ist, ist gerade eingefallen, was ich vor uns, wo wir vor uns schon mal bei Sängerinnen waren, ähm, für, für Call of Duty Black Ops, da hat so eine Sängerin hat Metal eingesungen mit für, diese, für den ganzen Zombie-Modus. Für die Zombie-Modi hat sie verschiedene Songs eingesungen, die ich eigentlich teilweise ziemlich cool finde. Und ich habe mich dann mal ein bisschen über diese Sängerin schlau gemacht. Ich, mir fällt jetzt gerade ihr Name nicht ein. Aber und habe gesucht und habe dann Lieder angehört, die unter ihrem Namen aufpoppten. Und ich habe mich total gedacht, hä? Das ist doch gar nicht, das ist eine ganz andere Musik, war irgendwie so Alternative, irgendwas so, so ganz ruhiges, lockeres, swingiges nebenbei. Und die hat halt anscheinend für, für, dieses, für diesen Auftrag, hat die sowas von außerhalb ihrer Genre gesungen, was mich richtig beeindruckt hat. Die hat auch dort gegrollt und sowas. Was ich echt krass fand und gestreamt. Naja, Konzerte, möchtest du noch was über Konzerte sagen? Oder Christoph, du? Ich mag's, ich mag's gar nicht, wenn auf Konzerten dann so ein Moshpit entsteht. Weil es einfach für die Leute, die in der ersten Reihe stehen, ist es so unangenehm. Das war bei äh, Sonata Arctica war das einmal. Da ging dann auf einmal gegen Ende hinter uns ein Moshpit los. Und wir standen so schon ziemlich nah an der Absperrung und wir wurden da einfach noch näher dran gequetscht. Und der Keyboarder stand dann auf der Bühne, hat sich das angeguckt, hat die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt und der wusste ja auch nicht, was er dann machen sollte. Hm. Also es war echt unangenehm. Ja, der, der musste weiterspielen, war ja klar, aber... Ist nicht ja, aber ich finde auch... Das Metal oder Punkrock oder so gehört das eigentlich fast dazu. Ja, aber es ist wirklich unangenehm. Also, also ich finde dann, ist es viel schlimmer, wenn die, wenn die Sänger das mit Absicht hervorrufen. Also ich weiß, bei, bei Green Day oder so. Oder bei Kraftklub. Nee, aber, aber diese Wall of Death. Also ja. bei Kraftklub ist das ja auch, wo die sagen, hier geht mal auseinander, geht mal auseinander. Ja, das, das finde ich ist unüberlegt. Also, weil wenn da in der ich Menge. Glaub, das dürfen die teilweise auch gar nicht mehr. Das wenn, wenn da in der Menge eine umfällt, die kriegst du so schnell. Also gut, die werden immer drüber gereicht, aber ja, trotzdem. Ich meine, es, ja, es gibt ja Genre, bei denen kannst du ausgehen davon, dass dann eben so eine Wall of Death entsteht. Und dann aber bei Power Metal, da, da gehst du überhaupt nicht davon aus. Da denkst du, die, die schrunkeln die ganze Zeit, oder? Hast du die Zeit dazu, irgendwie eine Wall of Death zu machen, weil, weil da alles so schnell tanzen muss? <lacht> ja. Deswegen, ja. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ist Metal denn. Eigentlich, also es wird ja gerne als aggressiv und provokant und böse dargestellt. Ist das das wirklich? Ja. Ich kann darüber nicht viel sagen, weil für mich ist das inzwischen gar nicht mehr aggressiv oder so. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ich sehr für mich macht also, also mir macht's gute Laune. Also ich weiß, im Slipknot stand mal so vor, vor Gericht, weil irgendwie es wurde, die hätten die Platte ab 18 rausbringen müssen haben es aber nicht gemacht und das wurde dann irgendwie vom Jugendschutz eingekreilt, weil die in ihre Musik zählte da unter ähm, also das ist jugendgefährdend ja also dass die Jugend dadurch ähm, depressiv und suizidgefährdet <lacht> ist also. und dann gibt es Videospiel Soundtracks wo dann Kinder sich umbringen wie in, in Pokémon in welchem war das in irgendeinem Pokémon Teil war es <lacht> da gab es gab es so einen Bereich <lacht> wo man da rumgelaufen ist, lief die ganze Zeit im Hintergrund so eine Melodie und man war irgendwie zwei, drei Stunden in diesem Abteil und dann kam es dazu irgendwie, dass sich mehrere Kinder dann irgendwie umgebracht haben. Zu Metal-Musik? Nein, es war keine Metal, es war so 8-Bit-Gedüdel 
Aber ich weiß nicht, ob es wirklich deswegen war, aber es gibt halt diese, diese Gerüchte, dass, es sich, dass die sich halt wegen diesem Soundtrack und dieser, dieser Region dort umgebracht haben, was ziemlich gruselig ist. Und die, da gibt es natürlich auch YouTube-Videos auf YouTube, wo dann die Melodie läuft und vorher dann steht, ah ja, hier, wenn ihr das guckt, wenn ihr irgendwie Suizidgedanken bekommt, bitte schaltet das Video ab. Ja, ist ja bei, bei Slipknot, also wegen dem gruselig, ja. also ich kann mir vorstellen, dass so, was ich so... 13-, 14-Jährige das durchaus noch gruselig finden können. Also, Aha. weil ich, die, die sind ja diese Clowns. Die sind ja alles Clowns gekleidet und also Ja, dann so haben die ja immer solche, solche Kfz-Kittel an. Ja, vor allem dann auch immer diese ganzen überall offenen äh, Fransen und all so ja. Aber habt ihr schon mal den Vergleich von den ersten Masken zu dem, was sie heute so tragen, gesehen? Also, das, das damals, das war einfach nur aus irgendwelchen Haushaltsgegenständen zusammengezimmert. Das sah einfach nur lustig aus. Ja, gut, aber das heute, also hier. Ich weiß nicht, der, der Trommler, also nicht der Schlagzeuger, sondern der Trommler vorne von Slipknot, der hat immer so, so, so eine dicke Clownsmaske und ähm, die eine Kopfwunde hat. Hm. Und da spielt er sich, wenn er nichts zu tun hat, immer in dieser Wunde rum. Das ist teilweise schon ziemlich eklig. Also, okay. Und dann haben die ja immer auf, hat, hat er als, als ähm, Stick einen Baseballschläger, der total verkrustet und verblutet ist. Und. Ja, also es ist schon... Bei dieser, bei auch die Musikvideos sind immer so auf, auf gruselig dunkel ja, gemacht. Und Deswegen, also ich finde es auch lustig, dass Lordi 2006 war es, glaube ich, den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Weil die ja? sind ja auch so Lordi. Die mit der... Hard Rock Hallelujah. Sagt ihr das was? Nee, jedenfalls sind die auch als Monster verkleidet und, keine Ahnung, sehen echt interessant aus und... <lacht> interessant. <lacht> ja, und die haben den Eurovision Song Contest gewonnen, was ich... Also das erste Mal, glaube ich, für Finnland. Erste und einzige Mal. Ich, ich es gibt einmal Lord und Lordi, ne? Lord ist Lord mit E hinten. Ist, ist die komische ist, Sängerin. Ist, genau. Ja. Und das ist nicht Lordi. Nein. Gut. Lordi ist eine finnische Hard Rock. Ja, gut, Band. das muss ich geistig gerade noch ähm, abtrennen. <lacht> Wo wir jetzt gerade beim Musikvideos sind, die, sind die durchweg so depressiv? Nö. Nein. Welche, also nenn mir bitte Gegenbeispiele. Nightwish. Elan. Wie ist das Video? Das ist so, so. Es trägt so ein ganz positives Lebensgefühl. Das Lied ist zwar nicht so toll, aber das Video ist, das Video ist auch nicht so toll, aber das Gesamtkonzept ist irgendwie so, so fröhlich und ach, alles ist schön. Also wie wird das denn da bitte dargestellt? Ja, keine Ahnung. Dieses, das dass ich mir vorstellen kann, einfach wie oh, Ich, ich habe das lange nicht geguckt. Ich weiß nur, dass, dass die dann am Ende alle in der Bar sind und tanzen und lachen und ach, so sich verstehen. freuen. Ja, weil, weil ich, ich warte, ähm, was, was war es, was ich letztens gesehen habe? Dieses äh, sehr bekannte Lied, was ich dann auch kannte. Nexus. Nee, nee, ich meine, mein, mein hier, das von vor 2000 oder so, welche Band war denn das nochmal, ähm, was wir letztens geschaut hatten. Was haben wir geschaut? Ah, fällt mir nicht ein. Ist egal. Ähm, genau, Musikvideos. Also es gibt, eigentlich ist gar nicht alles so. Nicht alles, aber was, und ich finde es eben auch toll, dass im Metal auch viele Musikvideos Geschichten erzählen. Das ist ja im Allgemeinen. Ja, ja klar, aber. Aber also das ist irgendwie so, so abgefahrener. Ich weiß nicht. So meine, also Musikvideos im Allgemeinen sind ja immer eine sehr große Kunst. Also da ordentlich ähm, was, also eine Geschichte erzählen kann man einmal. Man kann crazy Effekte machen, irgendwie so psychedelisches Zeug. Oder man kann ähm, andere coole einfach Effekte 
nutzen. Also es gibt ja so verschiedene Styles, die es da gibt. Letztens ja. habe ich das erste Musikvideo von ähm, dem neuen Projekt von Till Lindemann, also dem Sänger von Rammstein. Kommst du damit und, gut, weil ich wollte nochmal dann gleich zu Rammstein überleiten. Und äh, der, äh, Peter Tetkren, also einer der bekanntesten Metal-Produzenten. Also die haben jetzt eben zusammen ein Projekt und haben ein Musikvideo rausgebracht und das war echt verstörend. Weißt du, die beiden so als Schweine verkleidet, wie als wenn die, als wenn eh die so Schweine-Ehepaar und würden die ganze Zeit nur rumvögeln und Kinder zeugen. Sie und die, beiden. die beiden. Die beiden, das ist echt so verstörend. Und, und gerade wenn dann Peter Tetkran am Klavier sitzt mit dieser Schweinsmaske und du, du, du nur so denkst, okay, was ist das? Und, und Peter äh, und hier Till Lindemann, genau, hüpft lustig durch die Gegend in so einem Anzug. Na, ähm, ich finde mal, wenn du die Musikvideos hast und das Lied dazu hat, hast du ja einen Eindruck, also macht das ja irgendwas mit dir. Und das dann, dass sie das, den, den gleichen Eindruck auch beim Konzert dann umsetzen können, die Bands, ja. das finde ich dann eine Kunst. Und das ist bei Metal ja dann also noch schwerer, weil die müssen ja die ganze, ganze, das ganze Dunkle und so mit rüberbringen. Und das finde ich bei, bei Rammstein, die haben ja teilweise ist es ja mehr eine Show als ein Konzert. Ja, also. Rammstein zählt zu Metal. Was wäre das für ein Genre? Rammstein? Keine Ahnung. Ja, aber... Industrial? Nein, Industrial? Nee, nicht Industrial. Keine Ahnung. Ich, ich kenne nur immer diese Bilder und Videos, wo dann, keine Ahnung, die so Flammenwerfer an Gitarren und dran haben, er irgendwelche Flügel mit Flammen dran ja. hat oder was war so einen riesigen Penis, der irgendwie vorne rausschießt oder irgendwie so ein Zeug haben sie dann... Das ist, das ist alles krass irgendwie. Oder dann ganze Anzüge und... Ja, ja auch die Videos von denen, wo dann... Wo, wo sie in irgendwelchen Fettsuits dort singen oder was haben sie denn alles zum Beispiel dann, dann wo, wo so ein kleiner Junge in so einem verstörenden Haus wohnt, wo alles was total kaputt verranzt ist, beim Fleischer arbeitet. Ja. Ja, Rammstein ist auch so eine krasse. Ach nee, das ist doch Slipknot, was ich gerade erzählt habe. Ja. Ja, aber, aber Rammstein ist doch in, in, in Amerika sind die doch so übelst beliebt und bekannt, wo dann immer im Internet gesagt, ja, komm, wir lernen Deutsch mit Rammstein. Wir verstehen zwar den Text nicht, aber geile, geile Musik oder so. Die russische Austauschschülerin, die wir immer in unserer Klasse hat, hatten, die hat ja auch Deutsch gelernt mit Rammstein. Die, die, die klischeehafterweise Olga hieß. Ja. <lacht> ja gut, aber du, also der spricht ja immer sehr sauber, der singt ja sehr sauber. Ja, die, die, konnte, die konnte ja auch alle, alle Rammstein-Texte irgendwie dort mitsingen, wenn es dazu kam. Hat dann, glaube ich, auch, als wir Musik hatten, hat sie, glaube ich, ein Lied davon vorgesungen oder eine andere. Nee, die hat ein russisches... russisches wie traditionelles Lied vorgetragen, glaube ich. Aber es gibt auch russische Metal-Bands. Arcona zum Beispiel. Aber das ist nicht meins. Ich mag die Sprache nicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt Vorurteile. Gibt's viele. Habe ich, hab ich letztens erst eine Rede in Deutsch drüber gehalten. Dann halt die Rede mal jetzt. Oder Bruchstücke, <lacht> geistige <lacht> Fragmente davon. Was, was würdest du dir jetzt ansprechen? Punkt 1, Mettler sind alles Satanisten. Was nicht stimmt. Sondern Definitiv nur die Hälfte. <lacht> Allerhöchstens die Black Mettler, aber die ähm, machen das auch eher scherzhaft. Und dann gibt es zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob Satanismus auch scherzhaft ist. Also wenn die sich dann hier... <lacht> Bringen wir drei Kinder! <lacht> genau. Ja, zu jeder Probe wird irgendjemand geopfert. <lacht> ah, der Ziegenbock, ja. Ah, ähm, der, der, der Gib mal die Katze, wir haben gerade keinen Ziegenbock, ja, zack, Kopf ab. Vakwe Kernes, der Sänger von Bozum, der hat ja damals eine Kirche in Norwegen niedergebrannt. Also, der war schon ein bisschen 
krasser drauf. Ich kenne nur die Geschichte, die du mir mal erzählt hast, ich weiß nicht, von irgendeinem, so auch einem Musiker, der irgendwie, wo sein Freund sich umgebracht hat und er ein Foto davon ja, gemacht hat ja, und das dann das, das, das hängt so ein bisschen mit zusammen, ja, also das war so eine, so eine Band, die ähm, ja eben Black Metal gemacht haben. Die da hieß? Oh Gott, war das, Ach, war das Mayhem? Könnte Mayhem gewesen sein. Jedenfalls hieß der eine Typ, da hat sich da passenderweise Death genannt. Der stand total auf Tod und sowas. Und ja, dann letztendlich hat er sich umgebracht. Hat sich halt mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Das muss auch erstmal können, mit einer Schrotflinte dich in den Kopf schießen. In dem T-Shirt, wo drauf stand, I love Transylvanien. Und äh, ja, auf dem Dachboden irgendwo. Und sein bester Freund hat ihn dann entdeckt. Und hat Fotos davon gemacht. Es gehen sogar Gerüchte rum, dass er dann äh, Knochensplitter genommen hat, daraus Ketten gemacht haben soll und die an Verwandte von ihm geschickt haben soll und Teile von seinem Gehirn gegessen haben soll. Also es ist total eklig. Also und sehr viel Fiction auch mit dabei, oder? Könnte ja, es könnte, es könnte alles sein. Also und dann hat er das noch als DVD-Cover gemacht. Das hat er dann als nächstes Cover für, für das nächste Live-Album dann genommen. Dass das, dass das durchgelassen wird? War das dann editiert? Nee, das war einfach nur so ein, so ein kleines Independent-Genre-Label-Dings äh, äh, ähm, da. Und pff, die haben sich nicht um Rechte geschert. Ah, ich denke, das ja bei, bei Metal. Aber guck mal, wie krank musst du sein. Wenn du jetzt einen Kopf wegknallst, dass ich ein Foto von dem mache und es auf mein nächstes Album packe. Du machst ja wie Metal-Musik. <lacht> ja. Okay, Saxophon, das wäre noch gruseliger. <lacht> So, so Kopf oben auf dem Saxophon drauf. <lacht> ja, genau. So, so halb mit so einer Kugel, irgendwie mit einem Kugelaustritzler. Ja, ist ja bei Metal, also du hast ja bei Pop, bei so Pop-Covern, ähm, hm? hast du ja meistens die Bands drauf oder den Sänger oder so. Ja. Bei Metal hast du ja in hieroglyphenartiger Schrift den Namen, den meistens. <lacht> ja, man sieht gerade auf Sophies T-Shirt, ähm, so The Quantum was? Quantum, The Quantum Enigma. Enigma. Das ist ja auch so, so ungefähr sehen ja die. Ja, da hast du halt dann immer irgendwas Dunkles, Böses. Nicht immer. Nee, also das, das, Original, das Originalcover ist ein Buddha-Kopf. Ja, hier hat man Tod Totenschäde drauf und äh, irgendwelche geometrischen Formen. Noch irgendwas? Ja, es geht Eine halt... Burg, Steine? Ja, genau. Also es geht in dem Lied, äh, in dem, auf dem Album um das Leben im Allgemeinen, um Geburt und Vergänglichkeit und eben Naturwissenschaften und... Ist das auch das, wo du das gesagt hast, das Lied gibt, wo es irgendwie sechs Minuten lang nur mit irgendwelchen Urlauten ist? Und mit dem Anfang von, vom Universum und der, der Schaffung der Erde? Das ist Nightwish, das neue Album. Endless Forbes Most Beautiful. Da geht es um Evolutionsbiologie und sowas. Das, also, das ist Metal, ne? Ja. Lehrt, lehrt die Schüler, okay, wir machen, wir machen hier Philosophie und wir machen ähm, Evolutionsbiologie. Aber und das ist eben das Tolle, das sind, das sind endlich mal aussagekräftige Texte. Wenn ich mir denn so, so die, die Pop-Songs... Die man meistens nicht versteht. Ja. Oh fuck, ja, verdammt, nein. verdammt, ich muss eine Klausur in Bio schreiben. Okay, ja. hier, ja, hör zum Beispiel, zum Beispiel, hör Sabaton und du, du weißt alles über Geschichte. Du schreibst ja. in den Klausuren in Geschichte 15 Punkte. Aber, aber, aber Sabaton ist ja auch sehr Zweiter Weltkriegsfanat, oder? Zweiter Weltkrieg, also oder generell, Panzer generell und Krieg Kriege, und ja. Es ist aber auch so, dass der Sänger total auf Panzer steht. Äh, haben die nicht auch so ein Lied, das Panzerkampf heißt oder irgendwie so? Ja, also da, das, auf dem Album geht es um den Zweiten Weltkrieg. Aber die haben und auch die haben das, ein, cooles, äh, ein cooles Outfit, was dir bestimmt übrigens geil Kennst du Sabaton? Mhm. Muss ich dir mal zeigen, dass die haben die so, 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 gehört, so, so mit äh, hier so verschiedene Plattenpanzer und irgendwie so rüstungmäßig angezogen ja, okay. und so zieht ziemlich krass und aus. Der, die, Dann noch so eine Sonnenfliegerbrille. Die Drums sind auch auf einem 
Panzer, Drum, Razor so gay gemacht und da kommen dann auch Pyros raus und alles sowas. Ich, Total kann geil. Nur, ich kann mich nur daran erinnern, dass du mal drüber geredet hast, wo die komplett so eine Geschichte in ein Lied eingebaut haben von so einem deutschen Piloten. Ja, genau, oder so. weil auf ihrem aktuellen Album Heroes, da geht es eben um die Helden im Zweiten Weltkrieg, also die, die sich, keine Ahnung, gegen das Regime gestellt haben oder so. Und der, ich habe dann einen Vortrag über den Franz Stiegler gehalten. Über den, die eben die auch coolen, ein diese Lied gemacht haben. lustigen deutschen Namen damals immer Franz Stiegler oder <lacht> so im Zweiten Weltkrieg. Und, und da geht es darum, dass er irgendwie so einem amerikanischen Piloten doch geholfen hat, oder? oder ja, so genau. Der hat, der hat ihn geholfen, über die Grenze dann zu kommen. Also der war verwundet, dass das, das Flugzeug war quasi ein Wrack. Und er hat ihm halt noch geholfen, über die Grenze zu kommen und hat sich dabei selbst in Gefahr gebracht. Und ja. Aber Sabaton ist auch so eine Band, die ich auch ähm, ein, zwei Lieder ganz gut hören kann, weil was ist denn das für ein Genre dann? Die sind Heavy Metal, Power Metal. Okay, ja. weil, weil die sind auch irgendwie cool, weil, ähm, keine Ahnung, das ist auch ja auch nicht viel gegrowle, irgendwie nur so tiefes Gesinge und da, 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 da. es hat irgendwie coolen, coole, coole Melodie und coolen Rhythmus, weshalb ich das auch sehr gerne höre. Ähm, was habe ich jetzt? Vergleich mit anderen Musiken habe ich jetzt zum Beispiel erstmal noch. Da haben wir ja schon teilweise drüber geredet, so ein bisschen mit ähm, verglichen. Aber eigentlich ist Metal ja auch schon relativ ähm, hervorragend zwischen anderen Genres. Also da gibt es solche, gibt es viele Bands, die sind schon viel verschwommener als Metal-Bands, oder? Also ich könnte Metal jetzt nicht direkt mit anderen Genres vergleichen. Ja. Ich weiß halt nur, dass Metal inzwischen auch ganz viele Einflüsse aus anderen Genres übernimmt. Zum Beispiel Amaranth, die eben ganz viel mit Elektro arbeiten und Pop. Und ja, ich denke so, also so zu heutiger Zeit mit dem ganzen Computer und Technologie und alles wird das eh immer mehr ähm, vermischt, die Musik. Also damals war das so elektrisch durchgezogen oder so. Ja, oder, oder dass du mal von da was mit reinnimmst oder so. Also wo es damals alles noch instrumentabhängig war, die Musik. Mhm. Also dass du. Das heute Autotüren. Ja, dass du, dass du was ich eine Orgel mit reinnimmst oder so, da brauchst du damals eine Orgel, da das heute alles viel einfacher ist, wird sich das eh alles mischen. Aber Metal ist es eben so, dass wirklich alles noch per Hand eingespielt wird und das ist schön. Ja. Und da kannst du eben auch sicher sein, du gehst zu einem Konzert und es klingt geil. Das klingt genauso wie auf der Platte, meinst du? Ja. Das stört mich auch wirklich so, weil wenn, ich habe wieder einen Bruch, jetzt vom Metal, ich bringe hier nochmal die anderen, aber eine Band, die ich sehr, sehr lieb mag und sehr, sehr schätze, The Asteroids Galaxy Tour, hat überhaupt nichts mit Metal zu tun. Aber hatten zwei Alben, die ersten zwei von denen, Fruit und Out of Frequency, ähm, beide mit Trompete und mit Saxophon drin. Live eingespielt, super, klingt geil. Drittes Album, ähm, Come to the Bringers Together, glaube ich, nur noch Samples. Saxophon-Samples, Trompeten-Samples und da kommt mir echt kotzen, weil... Die, die stehen zu, auf der Bühne nur noch zu dritt oder zu viert, eine Gitarre, wenn überhaupt, die Sängerin und dann zwei Leute an Samplern. Und das finde ich echt kacke, dass, also bei, 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 bei irgendwelchen Elektromusik kann ich es verstehen, weil Elektromusik kann ich auch so hören, weil die, ähm, das, das ist kein richtiges Instrument, aber bei so, wo man das Instrument haben könnte, finde ich es einfach sehr schlimm. Und bei Metal wäre es noch schlimmer, weil das irgendwie noch Rohr und noch ähm, auf diese Uhr... Musik, finde ich geistig bezogen, ist wirklich eine Gitarre und Schlagzeug und yeah. Und, aber das finde ich dann wirklich schrecklich, wenn du. Aber das ich denke, eine Gitarre, eine Gitarre zu sammeln ist auch viel schwerer. Ja, als Gitarre zu auf jeden Fall, aber. Weil, weil, weil Samplen, das, das, ist, das ist keine Kunst mehr. Da, da, hast du, da musst du nur in der richtigen Reihenfolge die Knöpfe drücken. 
Und das klingt aber, du, das klingt auch nicht mehr gleich. Du, du, wie, du, wie viel du verändern kannst, indem du es live spielst. Jetzt bin ich jetzt geistig nochmal also zurückspringen, wo wir vor uns waren, nämlich bei Bandmitgliedern und der, ihren Persönlichkeiten, wie im Slipknot oder diesen einen Typen, der so krank drauf war. Sind die wirklich wie der Metal oder sind die vielleicht privat komplett Leute, die so also happy, ja, Metal ist auch happy, aber ähm, die komplett anders sind, als man jetzt vermuten würde? Also sie sich vielleicht präsentieren auf der Bühne. Bei den Bands, die ich höre, also die sind wirklich alle privat genauso wie auf der Bühne. Und das ich sind aber dann die Happy Bands. Ja. Ähm, wen hast du jetzt alles schon interviewt? Da können wir gleich da überleiten. Können wir dann, also, ja, aber wirklich, das also, können wir jetzt... die habe ich jetzt nicht mehr zwangsläufig geredet. Also, aber jetzt, keine Ahnung, also die ganzen Sängerinnen und so, also wenn du auch die Facebook-Profile dann so dir anguckst, die ja, sind alle das, ganz natürlich und so. Aber ich ja, denke, das gehört ja trotzdem noch irgendwo zum Image, oder? Ja, schon, aber... Ich weiß nicht, gerade bei Amaranth, die Leute, die sind so wahnsinnig nett und so vorkommt. Und das ist einfach, die sind total natürlich und auf dem Boden geblieben und ja, verstehen sich nicht. Aber jetzt halt sowas wie Slipknot zum Beispiel, die verstecken ja. sich und also ich meine, du weißt inzwischen schon, wer hinter den Masken steckt, aber... Aber Rammstein. Also wenn du mal hier... Jim Schinzer ist Familienvater <lacht> und behegt seine, seine, seine Kinder und alles so. Papi, Papi, was machst du? Ja, ich mach Musik. Und dann wird das Kind irgendwie zwölf und entdeckt das Internet. Und dann, oh mein Gott, ich wäre von einem, von einem Teufel, von einem Teufel <lacht> aufgezogen. Ähm, es tut mir leid, ein harter Bruch jetzt von der Überleitung her. Aber musikalischer Aufbau. Christoph, du hattest vor uns, uns schon vor dem Podcast... Ja, haben, wir ja, haben wir ja vor uns schon gesagt, eigentlich dass das so also vom Bluesrock kommt und Hardrock und auf den äh, Kirchentonleitern basiert. Hm. Das heißt, das wusste ich mal, was das heißt. Ja, ja das Musiktheorie, ist, ne Christoph? Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, auf jeden Fall wird die, also werden die Instrumente, also getanmäßig, wird meistens D gestimmt oder eine ganz andere Stimmung, also die normale Stimmung mit E ist selten, also gibt es bestimmt auch, aber du kannst halt auf D, A tiefer spielen und B kannst du einfach die auf D, A, B tiefer spielen. Kannst du viel, viel einfacher greifen. Also gerade Power Chords sind dann einfach bloß noch ein Finger über den ganzen Bund und du hast, hast und einen guten Ton. Ja. Zum Schrammeln und so geht es einfach viel besser und du kannst viel schneller umgreifen. Ähm. Jetzt muss ich kurz gucken in meinen Dingern hier. Ähm, jetzt wieder ein harter Bruch, weil jetzt komme ich in den du ungeordneten die ganze Zeit. Ja, ich komme in den ungeordneten Teil. Entschuldigung. Wir haben ja vorhin schon über Sophies Bandshot geredet. Ja. Ist ja irgendwie auch im Metal sehr groß, dass Leute, die Metal hören, dann gerne Bandshirts tragen und sozusagen auch schwarz tragen viel und nach außen tragen, dass sie Metal. Hörerinnen sind und Hörer und ähm, worauf, also weil zum Beispiel jetzt andere Leute, die andere Musik hören, sind ja dann nicht so extrem involviert, dass sie sagen, okay, diesen Musikstil, dem verpflichte ich mich und den höre ich so viel, dass sie dann Bandshirts tragen. Warum ist das gerade bei Metal so oder weshalb? Ich gehe einfach davon aus, dass im Metal ist es einfach so, dass man viel mehr Geld in die Bands investiert als in anderen Genres. Weil also man, man will wirklich dass diese Bands weiter existieren, dass sie sich das finanzieren können. Und gerade und, und mit, mit CDs verdienen die einfach nichts. Und deswegen kaufen wir Merchandise. 
Was bezahlt man im Durchschnitt für eine Karte für ein Metal-Konzert? Karte, ähm... Also Epica war glaube ich 20, 30 Euro. Ja, so also 25 aufwärts. Ja, also mir, was, relativ günstig. Was mir auch gefallen, aufgefallen ist, wo du gesagt hast, so publikumsbezogen und mit dem Unterstützen, dass ja auch ähm, so große Bands auch viel, viel in so verhältnismäßig kleinen Clubs spielen. Weil mhm. wenn du irgendwie so zu Band, Bands gehst und sowas, dann ist das, habe ich bei einem Konzert direkt im Kopf, hier, keine Ahnung, Ärzte ist immer riesig groß, also Ärzte ist auch eine riesige Band. Aber allgemein immer sehr groß. In Deutschland. Ja, ja, auch in Deutschland. Ich meine, die Metal-Bands sind ja weltweit bekannt. Ja, ich weiß, aber trotzdem auch so Bands, die auch durch Europa touren, sind trotzdem in so kleinen, ähm, kleinen Klitschen, sag ich mal, spielen dort, verhältnismäßig klein. Was auch so düster ist und sowas, was, was ich irgendwie so ähm, überraschend fand. Ja, aber es ist eben auch so, dass das Touren für Metal-Bands ist eigentlich so ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Es ist für die so aufwendig dort. Es ist erstens aufwendig, zweitens müssen die total ja, viel was ist, Geld... Ist das ein Unterschied zu anderen Bands? Glaube ich jetzt nicht, oder? Ja, nee, also... Generell eigentlich, also ich, zumindest ich, die, also die aber, nur in kleinen Clubs spielen. Aber ich denke, das, die würden es nie machen, oder? Wenn es für die ein Minusgeschäft Na, du kannst dich halt ein bisschen mehr bekannter machen, das auf jeden Fall. Ja, also Fanservice also. ist auf jeden Fall auch. Ähm, die Sache ist ja einfach, ähm, dass zum Beispiel Metal, du, dass du ja auch irgendwie in dem Musikstil ist, der, in dem du vielleicht ein bisschen involvierter sein musst, um dort auch zu sagen, okay, zu, dem, zu diesem Konzert gehe ich hin, weil zum Beispiel... Ähm, andere, andere Musiker oder sowas, da lässt man, also die vielleicht ein bisschen Mainstreamiger sind, sagt man eher, okay, ich gehe mal zum Konzert, lass mich mal ähm, überraschen. Aber bei Metal ist es gleich im, im Mainstream, dass man so denkt, ja, Metal, oh, das ist so, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hingehe mhm. und sowas, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Noch, beim Emirate-Konzert, da waren dann so zwei Leute, die sind dann da hingegangen. Ja, was ist denn da heute hier? Was spielten die heute so? Also es war so ein riesiger Gebäudekomplex, in dem halt verschiedene Konzerte parallel stattgefunden haben und ja, da meinte dann so, ja, hier ist halt eine Metalband und da legt ein DJ auf. Na okay, gehen wir mal zu der Metalband. Es ist, es ist einfach so. Um, jetzt können wir zu diesen... Aber warte mal, nochmal ja. zum Merchandise im Allgemeinen. Ja, ja. Da gibt es ja auch ganz viele komische Sachen, also zum Beispiel bei Him. Da weiß ich, dass der Vater vom Sänger einen Sexshop hat. Das ist auch geil. Da, da kannst du dann irgendwie verschiedene Musik, äh, Lieder von deinem Vibrator abspielen lassen. Oder? Nee, und, und der macht da auch wirklich ein Geschäft draus. Also der hat Peitschen mit dem Logo von der Band oder Handschellen mit dem Logo von der Band. Und das ist einfach, du kannst da so viele verschiedene Sachen mit Band-Merchandise machen. Das ist einfach so krass. krass. Naja, wenn du, wenn du da eine Käuferschar findest, von daher, Metal ist ja nicht, also von gerade wenn du von Peitschen redest und sowas, passt es ja einigermaßen, von daher... Also ich weiß von Soundhouse, die haben auch, auch von Emirates so die, also die haben dann immer die Gitarren, hm. die die Bands verwenden, haben die halt so. Nachgebaut sozusagen. Ja. Na, die gleichen. Ja, ja. Also nicht die Originalen, aber ja. halt die. Identisch sozusagen. Genau. Oder auch von, von ESP die Gitarren. Die, also da hat ja jeder Gitarrist, der dort unter Vertrag ist, hat dort ein eigenes Modell. Und die kannst du dir dann auch nachbauen lassen für 1700 Euro oder so. Ja. Aufwärts. EMP ist da auch so eine große Seite mit Metal Merchandise, oder? EMP ist toll, ja. Also da gibt es auch... Ich sehe immer nur auf D-Max die Werbung dafür. Meine, meine, meine Armbänder und meine Ketten sind alle von EMP. Das die er jetzt gerade nicht anhat. Dass es euch vorstellen kann, er hat gerade keine an. Die haben echt so viel Auswahl an Band Merchandise und generell an Klamotten auch. Ähm, keine Ahnung, Nerdkram haben die auch ganz viel. So hm. Merchandise für Serien. Aber alles mehr in die Fantasy-Richtung. Ja. Ist ja bei die Fantasy? Hä? 
Ist Metal bei dir Fantasy? Oder wie meinst du jetzt mit Fantasy-Richtung? Naja, also im Sinne von, die werden jetzt nicht kein von Big Bang Theory irgendwas... Doch, haben sie. Echt? Ja. <lacht> die haben ganz viel Merchandise von Big Bang Theory. Oh Mist, dann halt von irgendwas anderem. Na gut, die ist doch nicht so, wie ich dachte. Also die haben, die haben wirklich ganz viel. Und die haben jetzt inzwischen auch dieses ganze Urban-Zeugs, also so Hipster-Klamotten haben die auch. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein. Die haben von The Last of Us, haben sie auch Merch? Also wirklich auch breit. Die haben, die haben alles Mögliche. Und es gibt davon auch drei oder vier wirklich Stores in Deutschland und Österreich. Einer davon in Leipzig. <lacht> um, jetzt, wie schon gesagt, wo ich vorhin schon hin wollte, mit dem Interviewzeug. Ja. Um, ich weiß nicht, ob du es jetzt sagen wirst, aber Sophie hat ja für eine Seite um, Reviews über Alben geschrieben und auch Interviews ab und zu gemacht mit Bands. Genau. Also Bands. kann ich die Seite nennen? Du kannst die gerne nennen. Also, also ich, du ich schreibe... Ja dafür, also du noch schreibst... Ich noch schreibe Seite. für powerofmetal.dk Aber... DK? DK, Dänemark. Ah, okay. Was eine Dänemark. dänische Seite ist. Und ähm, Auf Englisch? Ja, auf Englisch schreibe ich. Also es ist international. Es sind 10 oder 14 Leute von der ganzen Welt, die dann halt ja, Alben reviewen, neue Alben... Und das Problem ist einfach, dass ich kaum mehr Zeit dafür finde und deswegen jetzt vermutlich aussteigen muss. Aber ja, und jedenfalls das Tolle daran ist, dass man wirklich an neue Musik kommt, bevor die überhaupt raus ist. Du musst halt dafür ein Review schreiben, aber das sind, keine Ahnung, zehn Sätze, dann hast du es auch fertig. Je nachdem, wie ausführlich du das machen willst. Und dann kannst du eben Bands interviewen. Also du kommst wirklich ganz leicht an Kontakte ran. Du Du kriegst Gästelistenplätze für Konzerte, kannst dann die Bands face-to-face -face interviewen und, keine Ahnung, kommst kostenlos auf Festivals, was weiß ich. Und ja, habe ich... Also nutzt du das sozusagen nur aus? Ich nutze das aus. <lacht> Nein. Also es macht, es, es bringt schon viele Vorteile. Also es, du verdienst halt kein Geld daran, aber... Naja, im Prinzip ja indirekt schon, wenn du auf die ganzen ja, Festivals kostet. Ja, auch vor allem, wenn du auch dann die ganzen CDs... Also du kriegst dann natürlich nicht... CD-Qualität, aber... Nee, MP3. Aber manchmal krieg, könnte man auch richtige CDs bekommen, aber das sind dann so Mini-Bands, die keine so kennt. Aber schon irgendwie geil, wenn du so sagen kannst, ja, hier, guck mal, das Album, ach, das kommt in zwei Wochen raus, ja, ich kann es ja schon mal vorhören. Eine Freundin von mir, die auch dort schreibt, die hat ein Review geschrieben und das hat das Management gelesen und die haben mir dann eine Originalkopie halt zugeschickt. Das fand ich auch genial. Von der CD? Von der CD, ja. Krass. Und Originalkopie. Also, das klingt so, so von der. Es gibt eine <lacht> CD, diese eine CD, von der werden alle kopiert und von der wurde eine Kopie. Nur für sie. Nein. Und jedenfalls habe ich da zwei Interviews gemacht. Eins war E-Mail und eins war über Skype. Und ey, das Skype-Interview, ich habe mich da so fertig gemacht. Ich habe extra noch eine Webcam dafür gekauft, ja. Und dann heißt das und dann Interview. Ja, die haben die ohne Bild gemacht. Er hat es ohne Bild gemacht, ja. Also, das war, das war echt, das war. Arion heißt die Band. Ist eine ganz junge finnische Band, die, also die Mitglieder, die sind 17, 18, 19. Ja, Und so 18, 19, ja. Also, jetzt, also einer von denen ist jetzt gerade beim Militärdienst. Also die sind echt noch sehr jung. Und ja, und deswegen, ich fand das erste Album von denen, das fand ich so genial. Also dafür, dass sie so jung sind, dass sie da so eine tolle Musik draus machen. Das, das ist das geht nicht in meinen Kopf rein, dass sie sowas Gutes machen können. Und eben den Sänger habe ich dann interviewt. Und ja, es war auch wirklich interessant, weil der sein ja, Englisch... Da hat, hat, 
Was, hast du dein Bild an und er nicht, oder wie? Ich habe mein Bild an, er nicht, ja. Aber ich war, ich war auch zu aufgeregt, um dann nochmal zu fragen, hey, kannst du vielleicht bitte deine Webcam anmachen? Das habe ich dann gelassen. Man hört das Fangirl-Tum aus dir sprühen. Würdest du dich wenigstens als geistiger Groupie bezeichnen? Ja. Also es war damals aber noch viel schlimmer. Keine Ahnung. Also was meine beste Freundin und ich da über die geredet haben, also die hat dann auch ein Interview mit dem Keyboarder von der Band gemacht. Irgendwie jetzt Keyboarder die ganze Zeit. Ist das nicht eigentlich total unmännlich, gerade im Metal? Ich finde das so toll. Keyboard? Ich finde das so toll. Ich finde, es gibt so, gibt so diese Keyboard-Gitarren, die sich umhängst. Ja, das ist so ein Keyboard dran. Keyboard. So, 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 so hier Modern Talking-artig, ne? Na, bei Sonata Arctica gibt's das. Also Dann der Keyboarder der von Rammstein, der ist, hat immer die Arschkarte, der kommt im Topf auf der Bühne und. Was ist ein Topf? Ja, dann haben so einen großen Kochtopf. Ja, ist es nicht sogar so, dass der, dass der, der am Kochtopf steht und wird umgerührt? Dass der am, am Keyboard steht und dabei auf einem Laufband läuft? Das ist ein Haufen Zeug. Das ist immer der Keyboard dabei. <lacht> nee, und äh, von Epica, der hat ja quasi so, so ein rundes Klavier um sich rum. Warte mal kurz, verzeiht, wenn wir im Hintergrund irgendwie Störgeräusche haben. Äh, mein Vater arbeitet gerade auf dem Dach. Ja, jetzt kannst du weiterreden. Also, die lassen sich da total interessante Sachen einfallen mit ihren Instrumenten. Ja, ja. das habe ich gesehen. Das war bei Epica war es auch alles irgendwie cool dargestellt. Ja. Ja. Also, der, der kann sein Keyboard drehen, dann hat er eben noch so ein tragbares Keyboard, das er sich so umhängt. Und, ja. das, war so, das war so gebogen, ne? Das war gebogen, das ja. Das war krass, so, 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 also so gebogen, wirklich nach außen. Ähm, auch auf CZ Top ist da auch so eine Band, die dann an ihrem Gürtel die, die instrumentisch, also Gitarre oder die Drum festgeklemmt hat, wo sie dann dran drehen können und um ihre Hüfte. Also an einem Punkt mich um die ganze Hüfte rumdrehen. Aber du hast ja, wir haben ja vor uns kurz angesprochen, du hast ähm, Privatunterricht gekriegt, das hatte jetzt aber ja nichts mit, deiner, mit deinem Schreiben für Power of Metal zu tun. Das war vorher. Also das war die jetzige Sängerin. Ach, Entschuldigung. Aber ähm, gibt es vielleicht einen Beitrag oder ein Review, was du bei Power of Metal sagen würdest, das ist dein allerliebstes von dir, das würdest du sagen, okay, das ist so dein bestes Werk. Dass dann die Leute vielleicht mm. sich das auch mal anlesen konnten, könnten. Gott. Ich weiß gar nicht, was ich alles so geschrieben habe. Aber zum Beispiel Zarea ist eine, ist eine noch ziemlich unbekannte Band, aber das, mein, also das Review zu This is not good, goodbye heißt das Album. Das fand ich nicht schlecht. Und vielleicht noch ähm, zu dem neuen Nightwish-Album und dem... Kannst du uns sagen, was neu ist damit? Also Endless Forms Most Beautiful. Und zu der Neuauflage vom ersten Sonata Arctica-Album äh, Ecliptica 2014. Also, könnt ihr euch durchlesen. Und jetzt wieder zurückleiten. Du hast genau. privates, privaten Unterricht gekriegt, Gesangsunterricht. Ja, also Floriansen. Das ist jetzt die Sängerin von Nightwish. Damals war sie es noch nicht, 2000, 2013 war das, glaube ich. Ähm, ja, also die war dann halt nur Gastsängerin bei Nightwish damals. Und die hat eben schon immer Gesangsunterricht gegeben, für, aber für fortgeschrittene Sängerinnen. Und dann hat sie eben auf Facebook angekündigt, ja, ich plane jetzt so einen Kurs zu geben für eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten. Ähm, die auch Anfänger sind. Und da, da habe ich mich schon 10.000 Mal geliked gehabt. Ja. <lacht> und dann habe ich mich halt auf ihrer Website dann erkundigt, wie viel das kostet. Und habe dann so gesehen, okay, kann man sich mal leisten? Es war, es war nicht viel, es waren. 12 Quadrillionen Euro. <lacht> nee, es waren 80 Euro oder so. Also für, für Gesangsunterricht mit so einer erfahrenen Sängerin ist das schon relativ wie lange? günstig. Es waren drei Stunden. 
Ja, macht es schon. Ich dachte, jetzt habe ich so ein geiles Wochenende oder so. Mm -mm, gedacht, das nicht, das nicht. Also es war drei Stunden, da hast du dich gerade mal warm gesungen. Ja, also wir haben halt ein Sing gemacht und dann... Ähm, Hast du so gesungen? Metal-Lieder oder? Oder war das so Tonleitern? Das waren Tonleitern und alles sowas. Und dann hat sie halt ihre, Te dann hat sie ihre Technik erklärt, wie sie singt. Was eben auch wirklich gut ist, wenn du vom Profi wirklich Tipps bekommst. Und wir haben dann ja, ja auch die Aufnahmen musstest bekommen. Erst, musstest du erstmal... Oh, Berühmtheit. Warst du erstmal, dass du so ein bisschen zittrig bist oder bist du einfach ganz locker reingegangen? Nee, also am Anfang, ich war, ich war wirklich extrem aufgeregt, weißt du? Wir, wir standen dann vor diesen Gebäuden. Was? Kanntest du die anderen dort irgendwie aus der Gruppe? Oder? Also da waren, keine Ahnung, ein paar aus Deutschland noch mit dabei. Aber sie hat Englisch geredet, nehme ich an. Ja. Obwohl sie Niederländerin Ja, ein paar aus den Niederlanden war da. Eine aus Italien war dabei. Also oh, die sind wirklich krass, von weit ewig weit angereist. Und ja. Und drei dann, Stunden und 80 Euro. Drei Stunden und 80 ja. Euro. Ja, meine Güte. Aber. <lacht> Nee, und dann war, also dann, dann ist halt die Tür aufgegangen und die Frau kam raus und ich dachte mir nur so, scheiße, ist die groß. <lacht> und dann, dann, ja, war die halt ganz freundlich, hat uns alle hochgebracht, hat uns Getränke angeboten. Waren es alles Mädchen, ja? Äh, es waren zwei oder drei Kerle dabei. Also, und dann, ja, haben wir eine lockere Gesprächsrunde gemacht. Dann haben wir halt angefangen mit... Dann ging ja Klingelbeutel rum. Weil die 80 Euro reichen. Genau. <lacht> Nein. Und dann haben wir halt uns eingesungen. Tränke wurden dann bezahlt. <lacht> genau. Sind ihre Technik durchgegangen. Sie hat uns Tipps gegeben, wie wir uns verbessern können. Und dann hat jeder einzeln gesungen. Und es war echt teilweise... Ich, ich weiß ja, dass du sehr gern singst. <lacht> alleine vor anderen, besonders vor anderen Leuten. Konntest du es dort? Nein. Ich habe es total verhauen. Echt. Ich habe viel... Also dadurch, dass ich... Nein, nein, echt. Dadurch, dass ich ähm, so aufgeregt war, habe ich viel zu viel Druck in meine Stimme gelegt und ich habe so verhauen. Und ich habe mich so blamiert. Aber... Also ich habe das auf Video wohlgemerkt. Aber ich habe es mir noch nie angesehen. Leute, Leute, vielleicht. Vielleicht auf YouTube. Also wir mussten wirklich versprechen, dass wir es nicht auf YouTube hochladen. Musstest du ja auch was unterschreiben? Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, dann ist das alles legitim. Wo war das? Bei Whiplash... Wurde, hat doch da auch der, der die ganze, wurde doch immer diese Geschichte erzählt, dass der eine, eine Gitarrist oder so von oder Schlagzeuger von Bird, war es von Bird, oder sowas irgendwie vorgespielt hat irgendwo. Und, und, und dann hat dieser andere Musiker, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Namen nicht, hat dann Becken nach ihm geschmissen, weil er so gepisst war, weil er so scheiße gespielt hat. Und dann hat sich der, nachdem es Becken geschmissen hat, ein Jahr lang hingesetzt und hat geübt, 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 bis er halt zum richtig geilen Schlagzeuger wurde. Und das ist halt. So, so stelle ich mir das vor, dass du richtig verkackt hast und dass du dann, ach, das muss ich ordentlich singen können. Das war echt so eine Blamage. Echt. Kannst du wenigstens noch andere blamieren? Oder bist du? Ja, also da waren einige dabei, wo ich mir dachte, Alter, warum wollen die singen? Die können es nicht. Das das ist, die haben, die, haben, Problem, ja. die ja. haben keinen Ton getroffen. Und, aber, aber da waren auch echt Leute dabei, die haben so wunderschön gesungen. Auch das war echt. Einer war dabei, der hat das Phantom der Oper gesungen. Und zwar Männer- und Frauenpart. Und ja, und den Frauenpart hat er eben auch so opernhaft gesungen. Und ich dachte mir nur so, Alter, was hat er für ein Organ? Also es war echt... Und dann ist er halt an seine Grenze gekommen, dann kam er nicht mehr höher. Und dann hat er halt die Flor gefragt, na, was kann man da machen? Wie kann er höher kommen? Und dann hat sie ihm... Stimmbänder. Da hat sie ihm dann Verändern. versucht, 
schon beizubringen, dass jeder so sein natürliches Limit hat und dass es dann irgendwann einfach nicht weitergeht. Der hätte ein bisschen eher Fotopompertät als klären müssen. <lacht> Aber der, der hat echt so gut gesungen. Aber findest du, du konntest da was rausziehen aus diesem, aus diesem Unterricht oder war das für dich eher... Ähm, war das für dich eher... Ja, schön, die mal kennenzulernen, aber sonst auch nicht mehr. Ja, also, also wenn ich mich weiter damit befassen würde, was ich jetzt nicht getan habe. Also ich meine, ich habe die Aufnahme, aber ich habe... Die, die du noch nie angehört hast. Die ich mir nicht angehört habe. Also ich würde dann sowieso... Wie viele Jahre ist das ja? Zwei. Aber ich würde mir jetzt eh nur die erste Dreiviertelstunde angucken, halt das Einsingen und so, und das halt immer wieder üben. Und ja, halt Technik hat es mir auch ein bisschen gebracht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie dann beim Saxophon spielen, dass du eben sehr viel Stütze brauchst, also ja. über, über den, über den Bauch atmen, Zwerchfell, damit du die, die Luft behältst und äh, so ein Zeug wahrscheinlich. Und sie hat uns eben auch Grundlagen fürs Belting gegeben, also das Rausschreien von Tönen quasi. Ja. Das, das, ja. Nein, nein, das, nein, das, nein, ist, äh, das ist äh, einfach nur lautes, kräftiges Ding. Nicht, also in, in Bruststimme. Und oh. hohes. Lautes, kräftiges Singen. Aha. Was die ganzen Power-Metal-Sänger machen. Den, den die Eier abgeklemmt ja. wurden. Ja. Ähm, wollt ihr noch was über Metal reden? Hast du noch Fragen, Christa, zum Beispiel? Du hast jetzt am Ende weniger gesagt. Sag mal noch was. Was soll ich noch sagen? Deine Lieblingsband. Ja, stimmt. <lacht> also, wenn man es vom Metal her betrachtet, verzeiht mir, finde ich In Flames ziemlich cool. Nine Leashes ist auch eine sehr schöne Band. Wobei ich das ist, das ist Nine Leashes ist mehr, mehr ins Hot Rock gehender als Metal. Was ich jetzt, ja, und, ja und Slipknot mag ich einige Lieder, also auch nicht alle, also eher also wenn ich eine Album mit zwölf Lieder habe, mag ich davon fünf. Hm. Also nicht immer die Hälfte. Ich würde jetzt als Abschluss am besten sagen, jeder nennt so ein, zwei, drei Songs plus ähm, Bands, die er irgendwie ziemlich cool findet. Die er einfach, die er von Metal sehr gut und fast immer hören kann. Kann ich dafür ein bisschen Bedenkzeit haben? Ja, ich, <lacht> ich, ich muss auch, auch, auch okay, Dann fange ich am Anfang direkt mal an. Ich bin ja nicht da drin in diesem Genre, aber ähm, was ich sehr gern hör, gehört habe und sehr gern höre, was ich ja schon gesagt habe, ist von Amaranth Digital World. Das ist irgendwie ziemlich cool, weil das hat einen schönen, eine schöne Melodie, ähm, auch mit Sängerin, auch mit Mann gesungen, auch mit Growlen. Ähm, ist ganz cool. Was ich auch cool finde, ist ähm, Touch in the Night von Battle Beast, weil das so einen schönen 80er Anklang hat, so einen 80er Flair und ist so schön... Ähm, Rhythmisch, von daher finde ich das ziemlich cool. Und ähm, Christoph Beid, wir sollen uns beeilen. Komm Christoph, das kriegst du noch, hältst noch aus. Also Christoph, sei, sag du mal. Ja, also ich finde Nexus von Earth ja. ziemlich cool. Dann Psychical von Psychological oder irgendwie so. Von Slipknot. So. Ja, okay. Das ist ein sehr schönes Lied. Ja, das ist eigentlich die von Metal, ja. Okay. Um, ich Never von Korn noch. Ich würde um, auf jeden Fall Ghost Love Score von Nightwish und um, Constant Oblivion von Epica nehmen, weil die einfach total lang und episch und vielseitig und toll sind. 
dann ähm, von Woven War All Rise, weil es einfach so, so gute Laune macht. Und oh Gott, von, von, von Pain äh, Shut Your Mouth. Einfach. Nee, nee, ne, nein. Von Pain. Ähm, ah, ich komme da jetzt nicht drauf. <lacht> Egal, jedenfalls irgendwas von Pain, weil das einfach so, so schön zum schlechte Laune ablassen ist. Der Songtitel, der mir vorhin nicht eingefallen ist, war By Die von Pain. Also es ist wirklich so ein Lied, wo du einfach deine stinkige Laune ablassen kannst. Okay, dann würde ich es jetzt hier beenden lassen, weil Christoph muss äh, den natur natürlichen Zwängen nachgehen. Ähm, ich muss nach Hause. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, ich fand es gut, dass wir heute mal darüber geredet haben, über das Thema, dass man sagt, man soll Metal Love vielleicht auch nicht immer ganz in die Vorteils Kiste stellen. Ihr könnt euch ja vielleicht mal ein, zwei der Songs anhören, die wir jetzt drüber geredet haben. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Vielleicht kennt ihr auch schon Metal. Vielleicht haben wir große Scheiße erzählt. Oder Deliver Us von den Flames. Habe ich auch genau. vergessen. Deliver Us von den Flames. Ähm, also vielleicht haben wir große Scheiße gesagt. Keine Ahnung. Wenn ihr darüber noch was sagen wollt, Ideen, könnt ihr an pokala.gmx.de pokala mit C, also P-O-C-A-L-A gmx.de schreiben. Und ähm, der Rest, den müsst ihr auch irgendwie bekommen haben, wenn ihr auf unserer Seite den Podcast runtergeladen habt. Ich beende das jetzt hier. Ich war der Adam. Ich bin Sophie. Und ich bin der Christoph. Okay, bis zur nächsten Folge des Pokémon Podcasts. Hoffentlich mal wieder mit Musik. Dachte ich mir so, ach, da ist die Stunde vorbei, ich kann endlich ein bisschen gehen. Oh.